1: В студии Елена Фонина Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события вот к этой минуте. И я напомню, что на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS вы можете отправлять ваши комментарии, сообщения. Ну и я буду их зачитывать, безусловно, в прямом эфире. Ну а мы сейчас обратимся с вами к... Заявлению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Сейчас на связи с нами политолог ведущий радиостанции «Самольская правда» Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, какие заявления звучат. Мы слышим, да, прошедшая Мюнхенская конференция просто продемонстрировала все, что можно было продемонстрировать, в чем только Россию не обвинили. Но вот эти алармистские заявления о том, что грядет большая война в Европе, в первую очередь, которые прозвучали от Бориса Джонсона, ну как-то заставляют нас задуматься. А может быть действительно сейчас мяч на нашем поле, на стороне России, это мы должны предпринять какие-то шаги, чтобы этой войны не допустить? Вот если да, то какие?
0: отказаться от ультиматума 18 декабря 2021 года и отказаться от поддержки ЛНР-ДНР. Если такие шаги политически возможны, то они могут предотвратить войну в краткосрочном плане.
1: Ну, давайте тогда более подробно. Такие шаги, в принципе, возможны с, со стороны России –
0: Политически я не думаю, что они сейчас возможны.
1: Угу. И в таком случае?
0: И в таком случае мы сползаем к войне постепенно. В принципе, можно допустить ситуацию, при которой взаимные обстрелы территорий в Донбассе будут продолжаться. Сейчас обе стороны нарушают режим прекращения огня, потом состоятся какие-то контакты на высшем уровне, предположим, Путин-Байден и на какое-то время все затихнет. Это один возможный вариант. Второй возможный вариант Россия признает ЛНР-ДНР, заканчивает смертским процессом и ждет, какая будет реакция со стороны Украины. Ну, со стороны Запада последуют санкции, поскольку это будет признано вторжением, анексией и, и чем-то еще и так далее. Соответственно, если ВСУ предпринимает в ответ наступать на операцию, тогда мы отвечаем э, вооруженными силами, включается российская армия э, и э, происходит военный конфликт. Дальше варианты. Либо мы останавливаемся на границах ЛНР, либо пытаемся идти дальше. Э, в зависимости от этого э, санкции будут оставлены либо в том виде, как они будут приняты в ответ на признание, либо э, примут еще более массированный характер. Э, Можно допустить и самый крайний случай, когда война разгорится э, в полном масштабе, э, с полномасштабным применением вооруженных сил как России, так и Украины. Украина будет пользоваться в данном случае массированной поддержкой Запада в виде поставок вооружений, прежде всего, но, э, наверное, инструкторы, но не более того. Ну, а там дальше как пойдет –
1: Георгий угу. Георгиевич, вот в этом сценарии Вы э, не рассмотрели один вариант Потому что вы считаете его невозможным Вы сказали о том, что э, Или в границах вот э, Донбасса э, До э, начала полномасштабных Военных действий Украины против Донбасса Останавливаются Или на границе вот, нынешних э, на Донецкой и Луганской народных республик А Что вариант Украина доходит До границ России и захватывает Донбасс Вы о нем ничего не сказали?
0: В военном плане я не думаю, что э, российская армия позволит Украине разгромить ДНР-ЛДР и, и и выйти силовым образом на границу с Россией. Это будет окончательное поражение, потеря леса, и я думаю, что э, российское э, руководство будет возражать против этого сценария с помощью вооруженных сил.
1: Ну вот смотрите, сейчас на Мюнхенской конференции Зеленский, ну это уже просто за гранью понимания, сказал, что нет никаких обстрелов, что это люди, доведенные до безумия, подрывают сами себя. Это действительно картина мира, которую видит президент Украины? Это
0: идет информационная война, она идет с обеих сторон. Я думаю, что мы не узнаем всей правды. По поводу того, кто больше каких провокаций устраивает, но ОБСЕ зафиксировало нарушение прекращения огня с обеих сторон. Вот. А все остальное это политические спекуляции. Я не верю ни Зеленскому, но я не верю и самопоразглашенным республикам на сто процентов. У них свой интерес. Они хотят, чтобы их скорейшим образом признала Российская Федерация. Поэтому они хотят решить этот вопрос так, как они его понимают.
1: <свес> а то, что прилетает в Ростовскую область э снаряды, это тоже, вы считаете, некая провокация? Или это
0: реальность? <свес> а, ну, во всяком случае, они прилетели со стороны Украины. А, и пока Следственный комитет не огласил. Всех результатов расследования, чьи это снаряды и кто стрелял откуда. Надо посмотреть, что это за калибр и какова дайность стрельбы. Соответственно, можно предположить, конечно, версию, что это стреляла украинская артиллерия и эти снаряды перелетели через всю территорию лнр -ДНР. Но может быть и другой вариант, что эти снаряды прилетели с территории,
1: ЛНР, Ну, давайте вернемся, собственно, к отношениям России и Европы. Глава Европейского совета Шарль Мишель на той же самой вот Мюнхенской конференции заявил, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, это понятно, и не планирует вечно предлагать России оливковую ветвь. Uh, простите, в каком виде, в какой uh, упаковке и с каким бантиком нам ее предлагали? Вот Просто понять хочется, в чем были эти uh, шаги Европы по отношению к России? Давайте, ребята, жить дружно. В чем они проявлялись? Они,
0: они подразумевают под меролюбимыми предложениями че, те частичные уступки, которые они сделали в ответ на ультиматум до 17 декабря, а именно согласились на переговоры по разоруженческим вопросам, Которые миты и российское руководство называют второстепенными. В то же время, в ходе недавней встречи Лаврова и Путина э, огласилась, э, версия такая, что в принципе мы на эти переговоры можем пойти. Но не забывая о главных своих требованиях, так не расширение НАТО и сворачивание его инфраструктуры на позиции 197 -го года. В то же время Лавров также отметил, что эти предложения, в общем, списаны фактически со всего того, что предлагала раньше Россия. И это можно считать частичным успехом даже. Они выдали свои наши предложения за свои, примерно так сказал Лавров. Поэтому, в принципе, рассматривать предложения по переговорам по разоруженческим темам, ракетам там, средней и меньшей дальности, Евросоюз, наверное, это и рассматривает как миролюбивую ветвь, оливковую ветвь. Вот. Но Россия, повторяю, считает эти вопросы второстепенными и хочет уступок по главным вопросам, а именно не расширение НАТО и сворачивание его инфраструктуры на позиции 1997 -го года, что мне представляется нереалистичным сценарием в настоящем году. Угу.
1: Георгий Георгиевич, не могу вас не спросить, собственно, о, тех, эки, о том экономическом воздействии, которое, возможно, будут применять в отношении России. Я просто вспоминаю, что вот буквально на днях Британия начала грозить российским олигархам, э, полным запретом их присутствия в Британии, э, ну и э, прочие кары всяческие экономические нам обещают. Что реально может воплотиться, по вашему мнению, а что не более чем блеф?
0: В краткосрочном плане э, санкции могут последовать те, которые описывались, то есть э, какие-то санкции против российских госбанков, какие-то санкции против российских юридических и физических лиц, э, но при этом сохранение, скажем, расчетов, да, запрет обращения российского госдолга, но при этом сохранение расчетов э, в долларах там, и евро э, за энергоносители и так далее и тому подобное. Однако, если эскалация будет развиваться и дальше, и мы вступим в состояние э, более масштабной войны с Украиной, тогда и санкционный процесс будет развиваться тоже по нарастающей. И, в принципе, в абсолютном выражении нельзя исключать варианта, который постиг Иран или Северную Корею.
1: Россия может выдержать такое давление, по вашему мнению, при нашей нынешней Россия, экономике?
0: <как> <как> Россия страна, Гораздо более могущественная, чем Северная Корея, и гораздо более могущественная, чем Иран. Теоретически она может выдержать это давление и жить какое-то время в изоляции. Но, конечно, ни о каком тогда развитии не приходится говорить. Это будет выживание. Но, в принципе, в условиях войны... Мы не такой выдерживали. Можно попробовать пойти по этому варианту.
1: Выживание в тандеме, или может быть в триаде, или я имею в виду наших ближайших соседей, например, ту же самую. Белоруссию, которая также под э, санкциями всевозможными.
0: Белоруссия это население 10 миллионов человек. Она нам тут не помощник. Ей самой бы справиться с проблемами, которые ее постигли. Я не верю, что Лукашенко окажет какое-то серьезное решение помощь нам. Более того, не исключаю, что в трудный момент он может пускать.
1: Спасибо. Политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт был на связи с нашей студией. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио ОКП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.